0: E allora benvenuti all'interno di questo nuovo video, io sono Battaglia per tinderobattaglia.com, vi ricordo che potrete seguire questi contenuti all'interno del mio canale YouTube, molto probabilmente lo starete facendo in questo uh, stesso momento, così come nella mia pagina Facebook, così come nel mio profilo Instagram. Quindi se, siete, se state seguendo questo video all'interno del mio canale YouTube, cliccate sul pulsante iscriviti, campanellina delle notifiche, per ricevere la notifica quando uh, inserirò nuovi video. Se invece siete sulla mia pagina Facebook, cliccate sul pulsante like, uh, sul profilo Instagram anche il follow. ok. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un argomento che è accaduto recentemente, quindi un po' di cronaca circa l'attualità delle cose... Eh, anche per parlare un attimino di quello che è l'argomento asset proprio, ok. È eh, notizia dell'8 gennaio 2021 eh, un assalto a Capitol Hill da parte di alcuni scalmanati che tendenzialmente hanno messo a ferro e fuoco quello che era il tempio della democrazia americana. Che cosa è successo? È successo che eh, alcune persone hanno fatto accesso all'interno di Capitol Hill a causa di quanto esclamato dall'ex presidente Trump, il quale diceva che le elezioni tendenzialmente non erano state condotte in maniera corretta, che il nuovo presidente non eh, era da considerarsi tale e quindi... Invocava una, una sorta di, di colpo di stato. Okay? Il giorno 8 gennaio c'è stato questo assalto al Tempio della Democrazia Americana, il Campidoglio Capitol Hill, da parte appunto di alcuni fanatici che seguivano quella che era la teoria di Trump. Uh, i quali hanno letteralmente messo a ferro e fuoco e causato disordine pubblico tra l'altro uh, leggevo anche che uh, poi successivamente alcuni hanno rubato anche alcune parti del, degli interni del Campidoglio per poi rivendere almeno questa, a meno che non sia una notizia bufala ma ne dubito, dovrebbe essere una delle, delle notizie eh, che ho letto, ma non è questo il centro della discussione di oggi, il centro della discussione di oggi sta nel fatto che subito dopo questo avvenimento eh, delle aziende come Facebook, come eh, Twitter in seguito, hanno bannato quello che era il profilo, la pagina okay, dell'ex Presidente degli Stati Uniti. Quindi cosa è successo tendenzialmente? È successo che eh, dall'oggi al domani una persona, la, la persona più potente del mondo, perché eh, effettivamente parlavamo della persona più potente del mondo, si è vista eh, censurare ok? da parte di alcune aziende. Ora non voglio parlare di quello che è il dilemma etico, se sia giusto o meno che aziende private intervengano all'interno della comunicazione pubblica di determinati soggetti al fine di censurarne o meno la discussione. Io sono... Uh, sempre convinto del fatto che nel bene o nel male ci debba essere una discussione quindi la censura non la vedo come qualcosa di positivo ma tant'è, è avvenuto questo uh, subito dopo questo, diciamo, questo episodio uh, gli account uh, la pagina, uh, diciamo, la pagina Facebook del, del Presidente Trump e il profilo tweet del Presidente che contava tra l'altro milioni e milioni di persone che lo seguivano e dall'oggi al domani è stato tendenzialmente chiuso da parte di queste aziende ok Non solo, non solo, è successa anche un'altra cosa, è successo che subito dopo questi ban c'è stato anche un assalto a quello che è un social network poco conosciuto dalle nostre parti ma che è molto in voga a quanto ho capito in America, io non lo conoscevo effettivamente prima di questi fatti che si chiama Parler, Parler, una cosa del genere, ok Eh, scusatemi ma non conosco la pronuncia ehm, che tendenzialmente era un social network di di estrema destra a quanto ho capito cioè c'erano queste persone che dopo il ban degli account da parte di Trump si sono riunite all'interno di questo social network per iniziare a parlare un attimino di quello che era successo bene, cosa è successo? è successo che un intero social network quindi tendenzialmente chi era presidente di questo social network chi deteneva Fisicamente, diciamo, le reti di questo social network, che quindi per eccellenza, stando a quella che dovrebbe essere la definizione di asset, possedeva un asset proprio, si è visto chiudere le porte in faccia da parte dei colossi del settore. Cosa è successo? È successo che parler aveva un'applicazione per iOS, parler aveva un'applicazione che stava su Google Play Store, parler risiedeva all'interno dei server di Amazon. Ebbene, subito dopo la notizia del fatto che questi scalmanati si erano riversati all'interno di questo social network in Pochissimo tempo l'applicazione per iOS è stata bandita da App Store, l'applicazione per Google Play Store è stata bandita dal Google Play Store e i server stessi su cui uh, risiedeva fisicamente risiedevano i dati di Parler, risiedevano su Amazon, ok? Sono stati chiusi, ok? Quindi cos'è successo? È successo che, ora, ripeto, non voglio sindacare se. Uh, abbia ragione o meno. Non è questo lo scopo della discussione. Lo scopo della discussione è farvi capire, ragazzi, che la diversificazione è un qualcosa, un elemento essenziale per condurre una propria attività di business. Chi l'avrebbe mai detto che un social network, quindi il proprietario di un social network, si sarebbe visto chiudere tutto quanto dall'oggi al domani. E Ragazzi, non stiamo parlando del sitarello fatto in Wordpress o dell'e-commerce fatto in WooCommerce. Stiamo parlando di un social network, quindi di una realtà abbastanza, abbastanza grande una realtà che era radicata che aveva diciamo delle partnership che aveva dei rapporti con i big del settore aveva rapporti con Apple quindi aveva la sua applicazione all'interno del, del, di App Store aveva rapporti con Google aveva rapporti con Amazon ok. quindi aveva rapporti con Colossi del settore era una realtà eh, a quanto ho capito abbastanza, abbastanza affermata ebbene questa realtà che possedeva un asset proprio che era appunto il social network vero e proprio ragazzi non stiamo parlando qui di affiliate marketing di prodotto che non possediamo stiamo parlando di una realtà consolidata di un'azienda si è vista chiudere dall'oggi al domani tutte le possibilità di poter fare business ok questo cosa ci deve insegnare questo ci deve insegnare ci deve dare una lezione la lezione sta nel fatto che non esistono asset propri per natura non esistono asset propri Gli asset propri possono esistere fin tanto che c'è qualcuno che ti permette di averli Ho detto anche in una precedente live Anzi in un un video che è stato registrato sempre eh, sui miei canali Anzi vi invito un attimino a guardarlo eh, Che eh, per avere asset propri Dovreste avere un'isola personale di proprietà, dovreste avere dei server all'interno di quell'isola e dovreste avere un vostro satellite che gira uh, sul pianeta Terra per diffondere il messaggio. Ok? Viceversa, uh, non si può parlare di asset personali perché l'asset personale può sempre essere messo in discussione, può sempre correre il rischio di essere insidiato, essere chiuso da parte di agenzie terze. Poi tra l'altro quando si parla di asset personali di cosa si può parlare? Si può parlare o di un prodotto che noi abbiamo creato e del quale noi tendenzialmente eh, abbiamo l'esclusiva di vendita, per esempio, può essere un prodotto fisico o può essere anche un infoprodotto. Anche nel caso degli infoprodotti si ha la stessa storia. Uh, l'infoprodotto potrebbe essere uno degli asset propri più importanti, si potrebbe pensare. Il problema è che noi l'infoprodotto dobbiamo sempre starlo su una piattaforma, quindi possiamo starlo ad esempio su una piattaforma quale Kajabi, che è la piattaforma principe per quanto riguarda la, uh, diciamo, l'hosting e la vendita, perché anche un sistema di checkout, è una sorta di all in in one Kajabi, no? è un sistema che ti permette di realizzare sia landing page, pagine di vendita, carrello, checkout, integrazione con Stripe eccetera eccetera, ma cosa succede? Succede che dall'oggi al domani per esempio Kajabi può in base ovviamente a delle determinate eh, infrazioni relative a determinate condizioni ti può chiudere il business. Allora, tu cosa potresti fare? Potresti pensare di crearti una tua piattaforma proprietaria. È un'alternativa sicuramente più valida perché hai più controllo su quello che è il tuo asset, perché non dipende da da un'azienda terza, non dipende in questo caso da chi ospita materialmente l'infoprodotto che tu stai vendendo. Il problema, ragazzi, è che nel momento in cui, ad esempio, c'è un'azione di takedown sul vostro sito, il vostro sito può tranquillamente essere messo giù. Uno degli asset principali che mi sento di raccomandarvi ad oggi è la lista email e la lista degli indirizzi dei vostri clienti, quello è l'asset principale, allora in questo caso si può parlare di asset vero e proprio, ma avere una lista email è un qualcosa che anche chi fa affiliate marketing possiede. Ad esempio, uh, chi uh, vende prodotti in affiliazione e utilizza la propria immagine, il proprio brand per vendere prodotti in affiliazione o comunque vende prodotti in affiliazione tramite le generation saprà benissimo che avere una lista di mail ti permette di, eh, di correre ai ripari nel caso in cui ad esempio tu abbia dei blocchi da parte delle fonti di traffico, quindi da parte di Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads o chi più ne ha più ne metta, perché ovviamente tutti, eh, tutte queste piattaforme in quanto enti terzi ovviamente possono bloccarti in qualsiasi momento, tra l'altro eh, anche le polisi di queste fonti di traffico sono tendenzialmente abbastanza generiche, eh, volutamente, proprio in modo da... permettere, un blocco circa l'attività che si sta portando avanti senza dover rendere conto più di tanto uh, sulle spiegazioni del fatto. Uh, quindi cosa ci insegna questa storia? Ci insegna che la diversificazione è un elemento fondamentale del proprio business per non cadere Vittima di enti terzi dall'oggi al domani e ragazzi l'affiliate marketing è il business migliore per quanto riguarda la diversificazione ovviamente sorvolo su chi pensa che affiliate marketing sia solamente vendita di prodotti fisici se mi state seguendo all'interno di questo canale penso che ormai l'avrete capito sarete arrivati allo stremo perché ne parlo ogni volta all'interno dei miei video parlo sempre del fatto che affiliate marketing è un business quindi un'attività di impresa soggetta a rischio imprenditoriale eh, ha indubbiamente dei vantaggi nel senso che rispetto alle classiche attività offline che in questo momento stanno avendo un periodo di crisi pauroso a causa eh, dei recenti avvenimenti che sono accaduti e che hanno sconvolto la nostra economia mondiale è un business che si muove sull'online quindi un business che come quasi Tendenzialmente tutti i business online permette di avere una scalabilità dei risultati eh, maggiore rispetto a quello che è tendenzialmente un business offline e soprattutto permette di vedere i risultati della propria azione di marketing fin da subito. ok? Questi sono alcuni dei vantaggi che eh, chi fa affiliate marketing possiede rispetto a chi fa altri business. Ma ragazzi, l'affiliate marketing è diversificazione per eccellenza. Affiliate marketing significa vendere prodotti per conto di terzi, beni o servizi per conto di terzi. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui voi state vendendo ad esempio un servizio, in affiliazione, che potrebbe essere ad esempio un, un abbonamento a un sistema di hosting, ok? Ci sono tanti servizi che vendono hosting, che vendono spazio web, che vendono domini e hanno un proprio sistema di affiliazione, ok? Quindi voi vi potete iscrivere a questo sistema di affiliazione e potete iniziare a vendere questi servizi, ok? Nel momento in cui questo servizio dovesse fallire, nel momento in cui dovessero chiudere A chiave questo servizio, nel momento in cui per qualsiasi motivo questo servizio si ferma, eh, voi da affiliati avete una grande possibilità che è preclusa ad altri business, ovvero quella di spostarvi su altri prodotti e servizi, iniziare a vendere questi prodotti e servizi io vi consiglio nel momento in cui andate al regime con la vendita di un determinato prodotto in affiliazione di eh, espandere il vostro business in verticale andando a vendere altri prodotti in modo tale anche all'interno del business delle, delle affiliazioni di andare a diversificare quella che è la vostra offerta quindi venderete prodotti fisici, venderete beni, venderete servizi e nel momento in cui uno di questi servizi dovesse smettere di vendere nel momento in cui uno di questi servizi dovesse cessare di esistere avrete la possibilità comunque di continuare il vostro business attraverso la vendita dei servizi e prodotti rimanenti cosa che ripeto è preclusa totalmente preclusa dal business ora con questo cosa voglio dire? voglio dire che non ci si deve creare un asset personale ovviamente no il segreto nel, uh, nella, nel, diciamo nella, nella, nell'attività di impresa okay? nello scaling della vostra azienda deve essere quello di diversificare anche il business okay? quindi non solo affiliate marketing ma anche Asset, tra virgolette personali alla luce di quello eh, che abbiamo appreso all'interno di questa video-lezione quindi eh, l'ho chiamata proprio una vera e propria video-lezione perché vorrei che eh, penetrasse il concetto che nulla è posseduto da noi per sempre e nulla è da considerarsi un asset personale perché nel bene o nel male più o meno è sempre soggetto ad essere chiuso da parte di terzi ok quindi a questo punto si deve minimizzare il rischio come lo si minimizza il rischio tendenzialmente andando a svolgere più business più attività di impresa quindi partendo ad esempio dall'affiliate marketing che è quello più semplice eh, quello più veloce, quello che vi permette di spaziare diversi, ehm, rispetto a più beni o servizi quindi vi permette di vendere più beni e servizi contemporaneamente e di non perdere tempo nel creare un vostro prodotto da lì nel momento in cui il business della marketing va a regime si può pensare, dico sempre ad esempio che eh, l'evoluzione naturale di chi fa affiliate marketing è l'infomarketing quindi la creazione di un proprio infoprodotto sulla base di quello che sono le vostre conoscenze possibilmente sulla base di quelle che sono anche le vostre esperienze, sulla base di quelli che sono risultati che avete avuto all'interno di una nicchia in cui volete vendere le vostre informazioni e quindi andare a espandere, a verticalizzare anche l'insieme di business che andate a trattare per aumentare i flussi di guadagni della vostra azienda e infine i flussi di guadagni, i soldi che vi entrano nel conto in banca. Bene, direi che per questo video è tutto. È stato un video un po' più breve rispetto a quella che è la, la media di video che posto nel canale. Vi ricordo che potrete seguire tutti i miei video sul canale YouTube, quindi iscrivetevi, cliccate sul pulsante di iscrizione, eh, cliccate sulla campanella notifica. Se mi seguite da Facebook o Instagram, cliccate sul pulsante like e cliccate sul Uh, pulsante follow del profilo Instagram e sono ansioso di sapere come la pensiate. quindi fatemi sapere come la pensate su questo argomento direttamente nei commenti in basso. Vi ricordo che se volete diventare degli affiliate marketer professionisti il modo per eccellenza per evitare di perdere budget e tempo inutilmente è quello di accedere a Roy BookM che è il percorso per diventare affiliate marketers professionisti. Se invece volete capire come vendere le vostre conoscenze a prezzi che il resto del mercato semplicemente si sogna il modo migliore per Parlo è di accedere al percorso InfoBook che vi spiega appunto come realizzare e monetizzare le vostre informazioni al meglio. Bene, direi che per questo video è tutto, vi do appuntamento ovviamente sempre qui nel prossimo video.